0: Um> äh Nahmaduhu salli wa nasta'inuhu salli wa nastaghfiruhu wa natubu wa min a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada Allahumma ala sahla ila maji'aldahu sahla wa anta taji'al hasna idha syikda syahla Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhubika min sahhati kawadar wa ba'd bapak, -bapak ibu ibu jamaah kajian ahad pagi yang insyaAllah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang sebelum sebelumnya yang kami hormati Ustaz Qai Haji Ruslan Variadi, SAG MSI yang juga samun rawuh pada kesempatan pagi hari ini selaku pembicara Mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah atas rimpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya di pagi hari ini tentu kita senantiasa memperbanyak daripada syukur kita kepada Allah agar apa yang kemudian kita lakukan wabil khusus pada kesempatan pagi hari ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ladang pundi-pundi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan tak lupa mari kita berkirim salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam dan para sahabat, para tabi'u, tabi'in orang-orang salih dan tentunya kita senandiasa berharap bahawa kita termasuk golongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. yang nantinya mendapatkan syafaat beliau berupa mendapatkan balasan jazab surganya Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghemat waktu pada kesempatan pagi hari ini Ahad pagi edisi yang ke-130 Ahad 21 Safar 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Oktober 2019 Masehi. Insya Allah yang akan memberi kajian pada pagi hari ini beliau Ustadz Kiai Haji Roslan Faryadi SA GMSI, selaku pengurus Masjid Tarjih dan Tajdid PP Mohamediyah dengan judul Menjauhi Tujuh Hal Yang Membinasakan. Nah, Maka dari itu, untuk menghemat waktu, mari kita awali terlebih dahulu kajian Ahad Pagi edisi yang ke-130 ini dengan masing-masing membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada beliau, Ustaz Ruslan Faryadi, untuk sesi yang pertama, kami persilahkan nanti tidak seperti biasa, Ustaz. Menggunakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala wa man yudlilhu faln tajid lahu waliya mursida Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku yang berbahagia Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin Insyaallah pagi ini kita membahas kajian hadis tentang Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menjauhi tujuh hal yang bisa membinasakan kita Baik binasa di dunia Terlebih lagi binasa pada hari akhirat kelak Mudah-mudahan kajian kita lancar Karena kalau nanti ada gangguan sedikit Batuknya kok kambuh Nyunsewu Ini baru pulang dari Aceh Kemudian pindah ke Medan Ternyata sampai bandara baca WA ada jadwal kajian di sini sehingga sulit untuk bisa menghindar karena akan memberatkan panitia dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kajian kita bisa lancar dan kita bisa mendapatkan isti'faulah atau manfaat yang banyak dari hadis Nabi yang akan kita kaji ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ijtanibu as-saba'al-mubiqad Jauhilah oleh kalian Wahai umatku Wahai sahabat-sahabatku as-saba'al-mubiqat tujuh hal yang membinasakan bahkan nabi menggunakan alif lam ma'rifah yang menunjukkan bahwa tujuh hal ini sangat jelas sangat spesifik apakah kemudian kita membuat sesuatu yang jelas ini menjadi remang-remang atau kurang jelas kembali kepada kita tapi nabi menegaskan Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa ma hunna. apa gerangan wahai Rasulullah tujuh hal itu? Maka Nabi merincikan, menjelaskan satu persatu. Kola asir as Kubilah yang pertama adalah menyekutukan Allah peringkat yang paling tinggi lalu yang kedua wassihir praktik-praktik sihir apa makna sihir apa makna kesirikan dalam konteks pada masa nabi dan termasuk konteks masa sekarang wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil lalu yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan kecuali karena dibenarkan oleh agama wa aklur riba kemudian yang keempat adalah memakan riba wa malil yatim hartang anak yatim Wattawali yaumazahfi. Kemudian berikutnya yang keenam lari dari medan perang atau pada saat peperangan. Yang terakhir wakuful muhsanatil mu'minatil qafilat menuduh hal-hal yang negatif. yang bisa merusak harga diri nama baik dari wanita-wanita muslim yang menjaga dirinya sekarang zaman medsos tidak kalah canggihnya untuk kita menistakan menjelekkan memfitnah siapapun bahkan dalam hitungan detik atau menit Itu bisa tersebar Tidak hanya di Indonesia Bahkan sampai seluruh dunia Nah karena itu hadis ini menjadi sangat tepat Kalau kemudian hadis ini Kita maknai dalam konteks kita sekarang Tidak hanya dipahami secara harfiah Seolah-olah hadis ini bicara tentang masa lalu Masa pada masa sahabat Masa nabi tapi justru hadis ini menjadi sangat kita butuhkan dalam konteks kita sekarang hidup di dunia yang canggih dengan teknologinya itu yang pertama sabda rasulullah Wasallam adalah asirkubillah menyekutukan Allah sirik atau menyekutukan Allah nah bagaimana bentuk dari menyekutukan Allah ini banyak sekali maka kalau kita belajar dalam pembahasan akidah syirik itu kan secara umum ada dua ada sirkul akbar dan ada sirkul asgar ada syirik besar membuat pandingan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam uluhiyahnya uluhiyah itu meyakini ada sosok atau sesuatu selain Allah yang dianggap Tuhan seakin banyaknya Tuhannya jadi sulit nyebutnya Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh jadi hantu jadi hantu dipertuhankan Kalau baca medsos pagi ini sejak kemarin, wah ternyata para hantu sudah dikerahkan ke suatu tempat. Ini kadang begitu masifnya kesirikan itu. Jadi sekarang kita kalau mau ke Pantai Selatan itu agak lumayan selamat karena nyi Roro Kidul sedang diborong ke, ke, ke pusat. kota negara kita jadi aman bu kalau mau renang sampai sampai tengah itu aman nggak ada yang akan narik kesirikan atau yang kedua adalah sirik dalam ubudiah sesembahan menyembah sesuatu selain Allah baik ibadahnya itu ritualnya dengan kata-katanya dengan tindakan atau perbuatannya dengan sajan atau macam-macamnya nah ini masuk sirik pada ubudiah ada lagi sirik terkait dengan rububiah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta meyakini bahwa dunia ini ada bukan karena intervensi Allah tetapi dunia ini ada karena proses yang bersifat evolusi tidak ada penciptanya itu sudah syirik rubu, uh, rububiyah ada lagi menurut ulama syirik mulkiyah bahkan padahal Allah itu raja di raja penguasa alam semesta Dan penguasa seluruh jagat raya, bahkan ulama mengatakan penguasa alam semesta. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tauhid, maual alam. Apa sih yang disebut dengan alam itu? Ternyata makna alam itu masih Allah. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. maka alam flora, fauna, biotik, abiotik, manusia, alam jin, malaikat, ruh, dan lain sebagainya pokoknya semua selain Allah itu namanya alam dan alam itu bersifat relatif dan nisbi ada awal, ada akhir, dan ada masa kepunaannya nah padahal kita tahu yang namanya syirik ini sesuatu yang sangat besar paling tinggi tingkat dosanya dan dosa yang akbarul kabair besar di atas yang paling besar nah itu yang pertama sirkul akbar ada lagi sirkul asgur nah sirkul asgur inilah sesungguhnya yang banyak menelantarkan kita juga karena banyak orang yang tidak sadar tidak menyadari dia terjebak dalam sirkul asgor kesirikan-kesirikan kecil sampai-sampai saking kecilnya sirik-sirik ini diilustrasikan oleh nabi seperti semut hitam berjalan di batu yang hitam di tengah kegelapan malam kira-kira bisa dilihat nggak? semut hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam sekarang coba kita ambil semut hitam diletakkan di jilbab ibu yang berwarna hitam ini padahal pagi belum tentu bisa teramati secara jelas nah ini kesirikan-kesirikan peringkat-peringkatnya sampai yang terkecil diilustrasikan seperti semut tadi itu antara lain sirkul asgur itu adalah Al kibru, kiber. Ketika Nabi ditanya maual kibru, apa yang dimaksud dengan al kibru, kiber itu Wahai Rasulullah, dijawab oleh Nabi batrulhap wa gontun nas. Kiber adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Berarti bahasa kita apa kiber itu? Sombong Siapa yang gak pernah sombong? Ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, tante-tante, yang kakung, yang putri Siapa yang tidak pernah sombong? Kesombongan itu bisa hadir pada diri kita masing-masing Ada yang sombong karena kecantikan dan kegantengan ada yang sombong karena kekayaan status sosial ada yang sombong karena punya anak cantik ganteng sukses lagi dan lain sebagainya yang mahasiswa mahasiswi ganteng karena nilainya A bahkan A plus teman-temannya apes karena temannya apes dia A plus sombong begitu sensitif begitu kecil dan begitu lihainya kesirikan-kesirikan itu terutama sirkul asgar karena bisa menjangkiti siapapun dan kapan saja menolak kebenaran dan meremehkan orang lain bahkan kesombongan itu sekarang tidak hanya personal tidak hanya orang per orang tapi kesombongan itu institusional jadi ada kesombongan individual personal ada kesombongan institusional kesombongan institusional itu organisasi atau apapun kelompok itu apa? tidak mau ngaji tidak mau menerima nasihat siapapun, kenapa? kenapa? karena bukan kelompok saya kalau materinya itu benar-benar bagus hati-hati nah karena itu kita harus banyak-banyak istighfar solusinya terutama yang sirkul asgor yang kecil ini banyak-banyak istighfar nabi yang maksum saja minimal 100 kali sehari kita yang nggak maksum tidak bebas dari dosa malas istighfar problem siapa yang membuat orang itu menjadi sombong khonnas siapa itu khonnas dibaca tafsirnya ketika Allah menjelaskan tentang sosok setan dari kalangan jin yang diberikan gelar khonnas khonnas itu pengintai yang licik yaitu setan dari kalangan jin terutama. Begitu salat khusuk awalnya, tapi benar-benar khusuk. -benar Ternyata ngelirik di sampingnya salon mertua, buah tambah dikhusukkan salatnya. Merengut seolah-olah merenggut itu khusuk. Tadinya dua rakaat cukup setengah menit. Lah ini satu rakaat kok nggak rukuk-rukuk. Kenapa? calon mertua di belakang Sirik Asgor Nah karena itu istighfar Karena setan itu Honas licik Mengintai, mencari Partner sahabatnya Lewat kesukaan Kadang masuk lewat Sholat Kadang masuk lewat Suka bersedekah, bisa juga Karena itu setiap saat Kita harus istighfar sekarang jenis-jenis kesir, kesirikan itu bertambah karena bertambahnya media sarana kalau dulu orang melakukan kesirikan gampang dilihat karena mesti pelaku kesirikan itu melakukan ritual tertentu yang gampang terdeteksi, terlihat Tapi sekarang ada namanya perdukunan digital, digitalisasi perdukunan, dukun masuk media sosial, dukun masuk WA, dukun masuk SMS. Namanya diganti bukan dukun, namanya paranormal, orang pinter, ahli spiritual. Apalagi ahli perjodohan macam-macam. Nah intinya apa? Kejahatan pelanggaran kemusrikan termasuk di dalamnya akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zamannya. Penampilannya pun berbeda. Dulu di tempat di gubuk pindah ke apartemen atau hotel berbintang. Dulu pakaiannya kuno, sekarang jas berdasi, uang sudah ganti nama, namanya paranormal. Umat silau, dikiranya bukan dukun, karena berganti nama. Nah ini jenis-jenis perdukunan digital itu. Produknya, nama fatwanya macam-macam. Fatwa pertama judulnya zodiak. Ibu, ada yang bintangnya Leo? Ada yang bintangnya Leo? Banyak ya? Tanggal sekian sampai tanggal sekian bulan Agustus Kebetulan saya Leo Sudah baca koran pagi ini? Terutama ABG Yang dibaca bukan berita Tapi langsung pada Ramalan perbintangan cinta membara dompet lumayan tebal penyakit bagian perut hari baik hari rabu macam-macam padahal kalau kita nalar secara sederhana di dunia ini yang lahir pada kisaran tanggal sekian sampai tanggal sekian itu banyak ada yang masih bayi apa ya bayi cintanya membara misalnya ada yang masih TK bahkan masih paut apa ya kemudian rizkinya kempes atau rizkinya tebal dan seterusnya nah karena itulah menyikapi persoalan-persoalan real atau yang nyata di tengah-tengah kita harus memadukan antara hakka akal dan hati nurani antara agama dan ilmu pengetahuan kalau hanya mengandalkan emosi saja fatal mengandalkan akal saja banyak orang yang terjatuh dan tersesat karena kepinteran dan akalnya maka sekarang kita sesungguhnya sangat membutuhkan agama sangat membutuhkan agama semakin canggih teknologinya semakin membutuhkan agama karena dulu pada masa rasul wal yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, sekarang semakin dibuat remang kesirikan menjadi remang, tidak jelas Karena medianya berubah, pelakunya berubah, namanya berubah, dan seterusnya. Ada lagi nanti terkait dengan macam-macam. Baik itu menggunakan bantuan tenaga atau faktor X, tenaga jin, dan lain sebagainya. Dilakukan. Ada lagi yang iltibas. Iltibas ini mencampur-baurkan. antara hak dengan yang batil antara agama dengan bukan agama sehingga ketika melakukan praktek perdukunannya mungkin di awal baca bismillah tapi berikutnya prakteknya, perilakunya dan lain sebagainya itu remang-remang tidak jelas maka hati-hati padahal kesirikan adalah sesuatu yang membahayakan tingkat satu menurut Nabi. Pertanyaannya adalah kenapa kok orang banyak terjebak melakukan kesirikan? Kenapa orang terjebak dalam praktek perdukunan dan kesirikan? Jawabannya lima. Pertama. pasti karena lemahnya iman kalau orang imannya kuat tidak gampang tergoda oleh praktek-praktek yang dilarang oleh agama ibarat bangunan karena pondasinya itu kuat lalu yang kedua adalah pasti jahalah bidbir ya karena nggak belajar agama, tidak tahu, tidak paham agama. Sibuk urusan yang lain, agama tidak pernah diberikan kesempatan waktu luang untuk belajar. Akidah kita, hukum-hukum syariah dan lain sebagainya itu. Kemudian yang ketiga adalah karena al-kasal. Malas berikhtiar, pinginnya jalan pintas. Rizki bisnis agak kurang lancar, kadang orang pingin jalan pintas dan ini terjadi. Lalu yang berikutnya yang keempat korban iklan, apalagi sekarang orang dijual yang dijual di media sosial itu bukan hanya barang tapi juga jual keyakinan. menjual sesuatu hal yang menjadi profesinya kalau dia dukun ya menjual keahliannya sebagai dukun orang kalau sudah pasang iklan nggak ada ceritanya nomor tiga nomor dua pasti pasti semuanya nomor satu kecap aja ada nggak kecap nomor dua nggak ada ya kecap nomor satu semua kemudian Yang terakhir itu karena benci dan cinta yang berlebihan. Orang kalau sudah benci kepada sesuatu atau seseorang, apapun bisa dilakukan. Atau sebaliknya, orang kalau saking sangat cinta butanya kepada sesuatu atau seseorang, bisa di luar nalar dan akal sehat. maka digium atau pegangan orang yang cinta buta itu kan jelas sering saya sampaikan. Cinta ditolak, dukun bertindak, satu. Yang kedua, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Karena bentuknya mirip ya, asal kucingnya tidak mencret. Nah, kalau kucingnya masih normal mirip-mirip kan, tapi tidak semua yang coklat itu enak dimakan hati-hati kalau di depan rumah, di terasnya ada yang coklat-coklat jangan langsung disantap jangan-jangan tahi kucing irasional nah ini faktor-faktornya kemudian apa bahayanya sirik itu? Saya coba mencari ayatnya, hadisnya, paling tidak minimal tujuh bahaya kesirikan itu. Tujuh. Yang pertama jelas, sirik itu termasuk dosa yang paling besar. Yang bahkan tidak akan diampuni. Jadi sirik adalah dosa besar. yang kedua muktilatil iman ketika kita melakukan kesirikan, bisa membatalkan iman-iman kita wa yusrik billah fakot habiqot amaluhu Quran barang siapa yang menyukutukan Allah yaitu dosa syirik besar-besar ini fakot habiqot amaluhu amal perbuatannya bisa hancur, lebur Nanti kaitannya dengan poin-poin yang lain. Tapi iman itu bisa gugur karena kesirikan. Karena sirik itu tidak akan bisa bercampur dengan tauhid. Ibarat air dengan minyak. Ketika tauhid orang itu benar-benar bertauhid, kesirikan pasti tidak ada. Ketika kesirikan itu ada, berarti tauhidnya belum sempurna. Lalu bahaya yang ketiga, syirik ini termasuk salah satu dari tujuh hal yang membahayakan itu. Bahaya di dunia masih mungkin ada yang menolong kita, recovery masih bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi ketika binasa itu di akhirat, tidak ada waktu lagi untuk berbenah, tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Lalu yang keempat, bahkan dalam hadis nabi tegas, hadis soheh, itu tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Sebagai hukuman yang disegerakan di dunia, kalau dia mengatakan, ah berarti percuma salat karena tidak diterima, tambah lagi dosanya, dosa tidak salat kemudian berikutnya racun amal yang penjelasannya seperti tadi itu racun amal jadi sirik itu racun amal habitot amalu hancur lebur pahalanya kemudian jelas karena dosa besar tidak diampuni oleh Allah jika dosa kesirikan itu dibawa sampai mati jadi kalimatnya kata kuncinya kalau kesirikan dosa kesirikan dibawa sampai mati. Tapi sebelum meninggal, kalau dia sempat bertaubat, apalagi taubatan nasuha, tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak diampuni oleh Allah selama sang hamba itu serius untuk bertaubat dan mohon ampunan. Maka dalam banyak hadis kunci itu dijelaskan oleh. Rasulullah dengan bahasa manusia bahasa yang menarik satu sisi Allah berfirman dalam hadis kudsi kalau hambaku mendekat kepadaku satu jengkal maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta kalau hambaku mendekat kepadaku satu hasta aku mendekat kepadanya satu langkah Atau dalam hadis nabi itu dikatakan dengan rangka Kalau hambaku datang kepadaku dengan merangka Aku datang dengan berjalan Kalau hambaku datang dengan berjalan Aku datang dengan berlari-lari kecil Kalau hambaku datang kepadaku dengan lari-lari kecil Aku akan datang kepadanya dengan lari kencang Maksudnya apa? Sedikit kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Dibalas dengan berlipat Ketika dia bertaubat Allah tersenyum dan mengampuni dosa-dosa hambanya Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berdosa Bahkan kesempurnaan manusia terletak pada ketidaksempurnaannya itu Maka dalam hadis dikatakan, Ata ibu minazambi kamanlah zambalah orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berdosa lagi bersih. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, kholidinafiha kadang abada kekal selama lamanya di neraka. ingin tahu rasanya neraka? ya jangan tanya saya karena saya belum pernah dan tidak berharap ke neraka kecuali yang mau bercita-cita masuk neraka karena artis dan atlet pujaannya non berada di neraka Pingin ketemu, reuni di dalam neraka gak usah lama-lama satu hari saja untuk bertemu hadis mengatakan yaumun kahom sina alfasanah satu hari di akhirat, satu hari di neraka sama dengan 500.000 ribu tahun jam dunia satu hari lo bu, pak 500.000 ribu tahun, oh dikurangi kalau gitu nggak jadi satu hari setengah hari masih 250.000 tahun jam dunia. Gak mau setengah hari, satu jam, silakan. Dua, 500 ribu tahun dibagi 24 jam. Masih ratusan atau ribuan tahun. Masih ada yang bercita-cita? Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk ahlul jannah. para penghuni surga sebab jangankan reunian di neraka ketika gempa bumi 2006 di Jogja, skala rekternya masih 56, panik gak? luluh lantak panik saya kemarin pergi ke Aceh masuk ke museum tsunami di langit langitnya itu ratusan ribu nama korban kita bisa menyaksikan itu masing-masing kejadian tsunami detik per detik saya pergi ke kapal yang beratnya 2600 ton yang ternyata awalnya di tengah laut sekarang berada di tengah perkampungan sekitar mungkin puluhan sampai ratusan kilometer dari pusatnya itu kalau kelilingnya, karena tapi kalau ditarik itu sekitar puluhan kilometer kapal seberat 2.600 ton loko berlayar di daratan karena terdorong kerasnya tsunami kita naik di sana lihat satu persatu mengerikan artinya itu hanya kejadian yang sangat sebentar ukurannya dan skala rekternya itu masih belum sampai ratusan apalagi ribuan yang membuat zalzalah tapi sekejap mampu membinasakan atau membuat orang mati ratusan ribu orang dulu waktu 2006 Ibu-ibu yang punya anak bayi Kebetulan pernah saya punya Ketante Menyelamatkan diri anaknya bayi kembar Wah nyelamatkan Di bopong Begitu sampai luar sampai lapangan Yang di itu satu bayi Yang satunya guling bayi Si bayinya ketinggalan Di dalam rumah Anaknya sendiri Kita saja panik Apalagi mau reunian Dengan orang lain mungkin. Kemudian yang terakhir adalah termasuk pengikutnya setan. Itu bahaya bahaya kesirikan. Nah sehingga dalam hadis Nabi banyak diceritakan di situ. Intinya jamaah sekalian karena ini poin pertama. Jadi mari kita hati-hati betul dengan praktek kesirikan. Karena percuma amal soleh kita, ibadah kita, kalau kita masih melakukan kesirikan. Bahkan di kalangan masyarakat kita bukan sirkul asgur lagi. Banyak yang masih melakukan sirik-sirik besar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sihir sedikit lagi untuk sesi pertamanya. sihir nah sihir ini adalah perwujudan dari ritual-ritual kesirikan karena banyak faktor yang menjadi sasaran atau tujuan bisa kesirikan itu karena persoalan ekonomi ya, sihir maaf karena faktor ekonomi bisa karena faktor-faktor yang lain Saya banyak mendapatkan curhatan. Kadang orang tidak sehat bersaing bisnis, jual beli. Kadang berusaha untuk menjatuhkan orang lain dengan praktek-partek sihir. Kalau orang sudah melakukan praktek sihir, kadang banyak yang di luar akal sehat terjadi. Baru nangkap ikan, digoreng. Karena ada yang tidak suka begitu dimakan oleh pembeli ternyata belatungan di dalam. Bisa. Karena apapun bisa dilakukan dengan intervensi makhluk lain yang dijadikan khodam. Ada lagi sihir dengan cara buntalan. Karena buntalannya itu diletakkan misalnya di depan tempat orang. Begitu dibuka mulai dari pocongan tanah kuburan, macam-macam bisa dilakukan maka jangan heran, kalau kemudian ada kasus, orang baru dikubur, besok pagi ternyata kuburannya terbuka yang diambil tali pocongnya melakukan praktek-praktek praktek kesihir lewat itu saking bencinya banyak terjadi, dan itu di luar akal sehat juga yang ditusuk boneka orang lain yang di sana itu yang merintih kesakitan kan ada kasus-kasus semacam itu ditusuk pakai jarum bagian pahanya sana kesakitan, ah, bisa dan itu yang sering terjadi ada orang yang kemudian diperiksa ke dokter, luka enggak kunjung begitu muntah ternyata yang keluar paku, beling Itu gampang kita akses Coba di Youtube kejadian-kejadian seperti itu Ada Apalagi sudah terkait dengan Masalah asmara Seolah-olah tidak dianggap sihir Yang namanya pelet Salah satu nama peletnya apa Bu? Pak? Jarang goyang Ada lagunya lagi Apalagi selain jaran goyang, oh semar mesem. Apalagi bu, biasanya hafal. Iya, paling nggak ada jaran goyang sama semar mesem. Itu sebenarnya bagian dari sihir, baik dengan tujuan memecah belah hubungan suami istri atau karena ingin mendapatkan cintanya orang lain. apalagi mendapatkan cinta orang lain bisa dilakukan macam-macam ketika orang melakukan sihir ini kadang tidak hanya murni dengan melakukan praktik-praktik yang 100% sihir atau 100% sirik tapi kadang dikombinasikan pakai ayat Al-Quran juga bisa digunakan dicari ayat Quran ketemu surat Yusuf itu dalam surat enam suratnya Yusuf kepada Ratu Bilqis Innahu min Sulaiman wa Innahu Bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa Tuni muslimin ternyata ayat pelet bagi orang yang meyakini pelet menyalahgunakan ayat Alquran Karena dulu ada yang seperti itu, saya tanya namanya dibuat lingkaran, lalu nama dia dan nama si wanita yang menjadi pujaannya ditulis ayat Quran. Caranya apa? Tidak boleh bernapas. Ya kalau hafal satu ayat itu gampang. Innaumin Sulaiman wa Innaubismiilai Ramaanil Raimalat Taklulalaywaatuni Muslim. Kalimat waktu nih Muslim muslimin diartikan takluklah kepadaku. dijadikan sebagai pelet bukan karena ayatnya tetapi setan yang menggelincirkan kita, menjerumuskan kita, menyesatkan kita membantu kita untuk semakin terjerumus dalam kesesatan, bukan karena ayatnya ada ayat Quran ditulis, dibakar nanti kemudian abunya itu dibuat kopi Jadi kopi rasa Quran Macam-macam Orang kadang nggak rasional Padahal Quran itu dibaca Sifat lima fisudur Bukan untuk dibakar buat kopi Diminum Dengan keyakinan tertentu Ini yang kedua Yang terakhir Untuk awal ini Membunuh orang Dengan cara yang batil tidak dibenarkan oleh agama Yang dimaksud dengan membunuh orang Tidak dibenarkan atau bukan cara yang benar itu artinya Tidak ada dalil dan kebolehan agama Yang membenarkan perilaku itu Sebab ada kalanya kan membunuh itu menjadi satu keharusan Ketika orang itu dalam situasi peperangan dulu misalnya sahabat Rasulullah perang dengan orang kafir Quraisy. kalau mereka menyerah diperlakukan dengan begitu baiknya oleh Rasulullah tetapi ketika dia ingin membunuh maka tidak ada cara lain membunuh atau terbunuh nah maka kalau dalam peperangan ada musuh yang terbunuh itu termasuk Al-Qutlubil Haq satu proses pembunuhan yang diperbolehkan, karena memang itulah hukum peperangan itu. atau yang kedua kalau di negara-negara Islam, kan ada namanya hukuman rajang kan? bagi satu jenis kejahatan tertentu, antara lain misalnya, membunuh orang lain, maka berlaku hukum kisos maka ketika Al-Gojo itu melaksanakan tugasnya untuk mengeksekusi orang yang menurut hakim negara itu hukuman mati, maka dia tidak terkena dosa, dia tidak terkena hukuman karena membunuh orang, karena memang perintah agama, hukuman kisos itu. Tapi di sini orangnya tidak pernah bersalah, tidak melakukan satu hal. Bahkan orang bersalah pun juga kan tidak boleh sampai melakukan tindakan seperti itu. Tapi sekarang banyak masalah sepele nyawa melayang. Beberapa kali di Jogja itu juga sering terjadi. Ada mbah-mbah sedang pakai sepeda motor dibacok dari belakang. karena tidak dikasih uang rp ribu rupiah, kadang bisa nyawa melayang, macam-macam nah ini, kalau orang melakukan tindakan ini berarti ini sayang sangat besar tetapi dalam praktiknya sekarang ada lagi jenis pembunuhan-pembunuhan yang tidak kalah bahayanya orangnya masih hidup tapi yang dibunuh adalah karakternya yang dibunuh adalah nama baiknya nama kanati terkait dengan menuduh orang baik-baik melakukan tindakan yang tidak terpuji apa faktornya masih ada waktunya Masih. apa faktornya banyak juga tapi faktor yang paling dominan itu adalah hasad iri atau dengki maka kalau kita baca kisahnya kobil dengan habil faktornya kenapa kobil membunuh habil, itu adalah hasad iri atau dengki orang kalau sudah iri, apalagi dengkinya itu dengki kesumat apapun dilakukan nah karena itu kata para ulama iz al hasadu yukatil atau yatulul qabil al-habil karena kedengkian itulah qabil tega membunuh saudaranya yang bernama habil maka hati-hati dengan sifat iri atau dengki sekarang iri dengki itu berubah nama sesuai dengan kecanggihan teknologi ini sudah saya sampaikan namanya penyakit SMS itu senang melihat orang susah susah melihat orang senang bisa akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji bahkan melakukan pembunuhan baik pembunuhan secara fisik ataupun non fisik padahal Quran kita mengatakan alfitnatu asaddu minal qatli membunuh karakter atau memfitnah orang itu lebih kejam dari pembunuhan apalagi kemudian melakukan dengan berbagai sarana-sarana yang ada saya kira ini untuk 3 poin nanti kita lanjutkan 4, 5, 6, dan 7 semoga nanti dicatat jadi Di antara tujuh hal yang membinasakan yang sudah kita bahas asir kubillah pertama sirik kepada Allah dan yang kedua asihru As yaitu sihir sihir itu tidak hanya membuat orang luka secara fisik muntah dengan kejadian yang lainnya tapi pelet gendam macam-macam masuk praktek sihir dalam Islam cuma namanya gendam Namanya pelet dengan macam-macam cara, tapi sebenarnya adalah sihir. Semoga ini bermanfaat, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara.
0: Jangan lupa atas materinya untuk yang di sesi pertama. Bapak-Ibu, jamaah kajian ahad pagi, untuk di informasi kali ini akan kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan laporan keuangan Alahat pagi edisi yang ke-129 Edisi yang kemarin Saldo awal Rp19.499.350 Kemudian pengeluaran 8.221 Saldo akhir Rp11.278.350 Dan untuk infak Edisi kemarin 7.853.500 rupiah Maka dari itu mohon untuk kota infak yang sudah hadir di, Bisa diputar uh, keliling ke saudara-saudara jamaah kajian yang lain Untuk edisi ahad pagi yang keempat Ahad yang keempat, kajian ahad pagi besok insya Allah akan digunakan untuk tanya jawab Yang akan mengisi atau yang menjawab yaitu Ustadz Solahuddin Sirizar LCMA Maka dari itu bagi jamaah yang ingin bertanya Maka pertanyaannya monggo, silahkan ditulis dan disampaikan ke Panitia Insya Allah untuk edisi ahad keempat besok pekan depan akan dijawab oleh Ustadz Solahuddin Sirizar LCMA Kemudian untuk Pekan ini yang mendapatkan giliran dana organisasi dari infak ahad pagi yaitu Pimpinan Ranting Mohamediyah dan Pimpinan Ranting Aisyah Jatirejo, Rejo Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Aisyah Jatirejo, Rejo Mohon nanti setelah kajian selesai bisa mengambil dana organisasi ke sumber suara, ke kami Kemudian bagi jamaah yang hendak mengumpulkan infak kotak kubah layismu yang dulu sempat kita bagikan, monggo nanti bisa diserahkan ke rekan-rekan layismu di setan layismu yang berada di depan gerbang pintu masuk Pondok Pesantren. Kemudian yang selanjutnya yang menghendaki stempel tablik nanti juga bisa menghubungi rekan kami yang berada di meja presensi untuk di sebelah gerbang pintu masuk PONPES untuk ahad pagi edisi pekan depan ahad 27 Oktober yang edisi ke-131 nanti akan ada tanya jawab agama seperti biasa yang akan diisi oleh Ustadz K.I.H.S.L.A.H.D. Sirizar LCMA kemudian juga informasi yang selanjutnya mengundang keluarga besar Desa Wonorejo dan sekitarnya jamaah ahad pagi juga boleh nanti hadir Insyaallah kami akan mengadakan sholat istisqaq yang akan dilaksanakan di hari Jumat nanti tanggal 25 Oktober 2019 Jumat 25 Oktober 2019 pukul 8 pagi nanti tempatnya di lapangan Desa Wonorejo Insya Allah kalau belum hujan kalau sudah hujan mungkin tidak jadi nanti. Gih, okay, Insya Allah akan kita adakan sholat istisqa di hari Jumat yang akan datang tanggal 25 Oktober 2019 pukul 8 pagi di lapangan Desa Wonorejo nanti Insya Allah bersama Imam dan Qotir Ustadz Kyai Haji Imam Shwoto LC. Ya, yeah. mudah-mudahan nanti untuk sunnah-sunnah yang dianjurkan. beberapa sunnah kami sampaikan terlebih dahulu puasa tiga hari sebelumnya sebelum hari Jumat nanti bisa puasa tiga hari sebelumnya kemudian memperbanyak istighfar, sedekah, dan infak mengajak keluarga dan kerabat membawa binatang ternak ke lapangan nah ini yang repot ini nanti ya
1: <guluh>
0: kemudian yang lain berpakaian sederhana ketika ke lapangan ini ada beberapa sunnah Sebelum melaksanakan Sorat Istiqoh, maki nanti Di tari Jumat yang akan datang Khususnya keluarga besar Desa Wonorejo, umumnya bagi jamaah Sekalian boleh hadir untuk Melaksanakan Sorat Istiqoh Saya kira demikian untuk informasi Kali ini, untuk yang selanjutnya Kita lanjutkan kajian Di sesi yang kedua Monggo Ustadz, nanti silahkan Untuk waktu dan tepat kami persilahkan Sumonggo
1: Tadi kita sudah membahas tiga hal Dari tujuh yang dijelaskan oleh Nabi SAW Sebagai faktor-faktor yang bisa membinasakan seseorang Kita lanjutkan yang keempat. Sekalipun ini juga pernah disinggung ketika kita membahas tentang bisnis. Etika bisnis beberapa waktu yang lalu bahkan dua sesi, dua kali pertemuan. Yaitu waakulur riba. Memakan harta ribawi, riba. Salah satu hal Yang dijelaskan dengan begitu gamblang Begitu jelas dan rinci dalam Al-Quran Salah satunya adalah tentang riba ini Karena praktek riba sejak masa awal dulu Karena persepsi atau anggapan yang keliru Tapi secara runtuh coba kita lihat beberapa ayat dan hadis nabi yang bicara tentang ini diantara hal yang bisa membinasakan seseorang, bahkan kebinasaan itu tidak jarang dipercepat oleh Allah di dunia ketika hidup di dunia ketika dia mengalami sakaratul maut bahkan ketika dia akan dikuburkan pun juga kadang banyak kejadian-kejadian yang Allah sengaja memperlihatkan sebagai pelajaran buat orang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat seratu, eh, 275, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi allazina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbathu syaithana minal masi. Zalit بأنهم قالوا إنما البيء مثل Dalam ayat ini paling tidak dua hal yang dijelaskan oleh Allah. Penjelasan pertama adalah apa akibat yang akan dirasakan oleh orang yang suka melakukan dan memakan. harta ribawi dan yang kedua alasan kenapa orang melakukan riba dua hal itu dijelaskan dalam Al-Baqarah 275 nanti silakan dilihat kembali ayatnya dibaca terjemahannya juga dibaca Allah menegaskan orang-orang yang memakan riba Besok pada hari kiamat, layakumun Mereka itu tidak akan bisa berdiri Tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa berdiri secara benar Logikanya kalau berdiri saja nggak bisa, apalagi berjalan
0: Tetapi yang tidak kalah
1: dasarnya, ayat ini bicara tentang siksaan yang dialami Ketika zalzalah pada hari kiamat, ketika orang dibangkitkan di padang pasar mereka sibuk dengan nasib sendiri-sendiri, apakah surga atau neraka? Lah ini nggak kunjung bisa berjalan, sempoyongan kalau bahasa kita. Tapi kalau sempoyongan di di dunia karena dia mengkonsumsi atau keadaan tertentu masih wajar. Artinya dia masih mungkin bisa kembali lagi. Dia bisa tiduran. Dia bisa melakukan sesuatu yang lain, mungkin pegangan. Tapi pada hari kiamat, apa yang mau dipegang? Siapa yang bisa menolong? Ini persoalannya adalah surga ataukah dia akan ke neraka. إِلَّا كَمَيَكُمَ اللَّذِي يَتَحَبَّتُهُ سَيْتَانُ مِنَ Kecuali, kata Allah, dia itu berdiri seperti orang yang kerasukan jin jahat. Bahasa kita seperti orang yang kesurupan. <tuh> Omongannya, tindakannya, tingkah lakunya, cara berjalannya itu tidak lagi normal. Dan itu disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala udah mulai ini jadi seperti itu dia seperti orang yang kesurupan linglung, sempoyongan tidak jelas arah dan tujuannya ini bisa diartikan secara hakiki atau secara majazi
0: Kalau secara hakiki
1: ya sempoyongan itu seperti orang kesurupan. Tetapi secara maknawi atau majazinya apa lebih dari sekedar itu tersiksa dia keadaannya itu sudah menyengsarakan hidupnya. Itu di akhirat. Di dunia seringkali kemudian orang dipertontonkan oleh Allah akibat-akibat yang dia lakukan. Termasuk ketika mengalami sakaratul maut misalnya. Kenapa orang melakukan tindakan itu? Dijelaskan berikutnya dalam penggalan ayat terakhir. Kalu bi'an nauzali bi naum hal itu dikarenakan mereka berasumsi, berpendapat, bermengira-mira. Inna bayu mithlur riba. karena jual beli itu sama saja seperti riba. Itu anggapan keliru. Di mana letak kesamaannya? Sama-sama menguntungkan dalam tanda kutip. Orang jual beli ya tujuannya supaya untung. Kan nggak ada ceritanya orang bisnis jual beli supaya rugi. Mbak, Bu, Mas, kenapa bisnis? Ya, biar saya rugi. Semakin besar kerugiannya, semakin bahagia hidupnya. Enggak ada Pasti tujuannya adalah menguntungkan Begitu pula ketika orang memberi, melakukan praktek ribawi Tujuannya juga supaya untung Di beberapa tempat yang saya tahu persis Ketika kita berhasil mendirikan dan semakin megah Membangun universitas UMY, UAD itu kan luar biasa itu terus berkembang. Ternyata ya ada orang yang melakukan spekulasi. Nah, kalau bangun di sini berarti tanah di sini besok mahal harganya. Bukan membeli tanahnya, kasih pinjaman. Ini saya kasih pinjaman. Pinjamannya berapa? Bisa 10 juta menurut pengakuan beberapa masyarakat yang pernah cerita. Minjam 10 juta jaminannya sertifikat tanah yang harganya ratusan juta. Setahun, 2 tahun terus berkembang. Akhirnya gara-gara 10 juta sertifikat melayang. hilang. Itu banyak terjadi. Dan itu memang disengaja. Kadang di awal-awal mungkin agak tidak terlalu sering ditagih kan? Di awal kadang agak lembek Tidak terlalu sering ditagih Tapi kalau sudah semakin membengkak oh Karena tahu orangnya itu Tidak akan bisa membayar Secepatnya atau sesuai perjanjian Nah ini yang disebut dengan Lintah darat itu Jadi sengaja meminjamkan Tetapi targetnya itu adalah Jaminan itu Karena itu hati-hati Dengan praktek lintah darat membahayakan dan bahayanya itu sendiri dunia akhirat sangat menaskat dan orang yang melakukan praktik ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri baik dunia atau akhirat tapi yang paling dirugikan itu adalah orang lain satu sertifikat tanah yang rugi siapa? kalau dia berkeluarga ya bapaknya ya ibunya atau suaminya istrinya, anaknya dan seterusnya begitu salah satu atau duanya meninggal dunia, keturunannya menjadi sengsara, di kota-kota besar banyak, kemarin saya diantar oleh seorang sopir dia cerita, kalau sekarang anaknya sudah mahasiswa mahasiswi, tapi dia masih kontrak, dan kontraknya itu terasa mahal sekali dia curhat Lah dulu tinggal di mana Pak? Dulu saya tinggal disebut nama kotanya di kota ini. Rumah saya, halaman saya luas sekali. Tapi kenapa? Ternyata rumah dan halamannya dijual oleh orang lain. Karena sertifikat itu banyak yang aspal kan. Kadang dibuat lebih tua usianya ketimbang yang asli. Sekarang begitu masuk ke pengadilan, yang yang menang tidak selalu yang benar. Tetapi yang menang kalau dia bisa menyewa nah, iya, Menyewa pengacara yang mahal Pakai kitab undang-undang hukum pidana dan perdata KUHP Tapi sekarang KUHP singkatannya berubah K Karena U uang H habis P perkara Jadi KUHP karena uang habis perkara Bukan kitab-kitab undang hukum Undang hukum pidana Nah dia melakukan kezoliman Tapi dia sendiri juga Melakukan praktek ribawi juga Akhirnya dia cerita Orang yang melakukan itu sekarang Lebih sengsara hidupnya Yang Bapaknya mati, Hidup segan mati tak mau Jenis penyakit Yang diobat macam-macam Tidak kunjung sembuh Sengsara hidupnya Keluarganya, ada anaknya yang terlibat narkoba, ada yang kemudian masuk penjara, ada lagi yang kemudian macam-macam Itu cara Allah kadang membalas kezoliman yang dilakukan terhadap orang lain Apalagi kalau yang dizalimi itu rajin berdoa Dan doanya demi agar Allah membalas tindakannya Padahal kataan Rasulullah antara orang zolim dengan Allah itu tidak ada sekatnya. Maka hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi, sabda Nabi. Bahkan ketika Muas bin Jabal diutus oleh Rasulullah pergi ke Yaman untuk berdakwah, salah satu nasihat Nabi juga itaku dakwah al mazlum. Wahai Muas bin Jabal, hati-hati. Terhadap doanya orang yang terzolimi Begitu cepat Kadang jenis dan Apa yang dialami itu di luar perkiraan kita Lalu coba dibaca surat Al-Baqarah 278 Bahkan itu diawali dengan kalimat Ya ayyuhallazina amanu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Kalau ayat ini dikaji, kita baca pelan-pelan, ini berat sekali konsekuensinya. Pertama, diawali dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. kata para ulama Tafsir, kalau ayat diawali dengan wahai orang beriman, lalu ada pembahasan di belakangnya, maka pembahasan di belakangnya itu menunjukkan identitas orang yang benar-benar beriman. Maka kalau kita lanjutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan tinggalkan sisa-sisa riba itu. Maka kesimpulannya, Di antara ciri dan identitas orang yang beriman tidak melakukan praktek ribawi nah, kalau masih melakukan, berarti belum ya ayuhallazi na'amanu apalagi di akhir ingkuntum mukminin. jika kalian benar-benar orang yang beriman kita sampai jam berapa? oh setengah 8. saya khawatir Lihat sudah mulai kepanasan kali ya, oke okay. Ini masih insya Allah yang kepanasan pahalanya lebih besar. Dan sehat. Ya, ya. mendapatkan. Ya. Rahmat Allah berupa sinar matahari pagi yang menyehatkan. ya di sini diakhiri dengan kalimat ingkuntun mu'minin jika kalian benar-benar beriman maka kalau masih melakukan praktik riba ya belum beriman atau belum benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala cara Allah mengingatkan kita tentang riba ini banyak pertama caranya menceritakan tentang akibatnya besok pada hari Kiamat diceritakan lalu yang kedua pendekatan moral pendekatan agama pendekatan-pendekatan hukum dilakukan juga antara lain al-baqarah 278 pendekatannya itu spiritual di sini agama ciri orang beriman itu tidak melakukan ribah kalau masih melakukan ribah berarti belum beriman yang sebenar-benarnya inkuntum mukmin Lalu Ali Imran ayat 130 ditegaskan lagi juga dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu diulang-ulangi oleh Allah. Sesuatu kalau diulangi terus-menerus atau berapa kali maka di sini ada persoalan yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Diulangi Maka salah satu ijaz kemujizatan Al-Quran Yaitu bagiannya adalah pengulangan terhadap sesuatu hal yang sangat penting Bahkan menggunakan seruan-seruan yang spesial Wahai orang-orang beriman <tuh> La pulur riba ad'afan muda'afah Jangan kamu makan riba berlipat-lipat Tentu maknanya Kalau nggak berlipat boleh, bukan kalau tidak berlipat saja nggak boleh, apalagi yang berlipat-lipat wattakullah takutlah bertakwalah elingno. disitu Allah menegaskan kita takut bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun diberikan satu riwet riwet itu semacam penghargaan kalau kamu sekalian Wahai hambaku bisa menghindari riba Niscaya kamu akan tuflihun Akan beruntung Tidak ada keuntungan yang paling besar Kecuali ketika kita merasakan kenikmatan surga Tapi kadang surga itu diabaikan Hanya dengan untuk meraih keuntungan-keuntungan sesaat Nah maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Karena sifat manusia itu sering tledor Maka diingatkan oleh Allah Wahai hamba-hambaku Wahai orang-orang yang beriman Jangan maka riba Lalu diakhiri dengan kalimat La'allakum tuflihun Secara bahasa La'allak memang diteroji Agar supaya Tapi kalau Allah yang berfirman La'allakum, maka La'alla itu artinya kepastian. Maka kalau diterjemahkan secara tafsir ya, La'allakum tuflihun, agar kamu itu pasti, disitu, kepastian. Tidak hanya agar supaya. Disamping maknanya ya, tentu, kalau ingin tuflihun, ya lakukan apa yang menjadi perintah Allah itu. atau menghindari apa yang menjadi larangan Allah. Maka di sinilah tuflihun agar kamu supaya agar supaya kamu sekalian itu beruntung, mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Nah, di sini kalau kita lakukan atau kita hindari apa yang dilarang oleh Allah dalam konteks Ali Imran 130, maka jaminannya pasti beruntung. Kemudian yang terakhir yaitu hadis Muslim sebagai penutupnya untuk tema aklur riba ini. Siapa saja yang mendapatkan laknat, mendapatkan hukuman terhadap praktek riba? Hadis riwayat Muslim menjelaskan an Jabir dari sahabat Jabir berkata, "Laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Wasallam melaknat akilur riba pertama yang memakan dia tahu bahwa itu sumbernya riba dia makan, sekalipun dia tidak melakukan, kena wamukilahu yang mewakilkan misalnya apa praktiknya sekarang kan ada pengusaha atau apa yang punya usaha ribawi itu Tapi yang bekerja di situ orang lain yang digaji, ya di situ wakati Waka bahu orang yang mencatat, sekretarisnya kalau bisa bahasa kita, apalagi bahasa lainnya, ya orang yang mencatat oh, utangnya berapa nanti bayar berapa dan lain sebagainya. Wasahidaihi dua saksinya, Nabi mengatakan wakolahum sawa. Mereka itu sama saja. Sama dengan homer, minuman keras. Yang dilaknat bukan hanya peminumnya, produsennya, distributornya, penjualnya, orang yang membeli, orang yang membelikannya, macam-macam. Karena mereka suroka bersarikat atau berkumpul dalam kejahatan atau kesalahan yang sama. Nah ini hadis riwayat muslim tentang yang poin 4, memakan riba Kita lanjutkan lagi yang kelima, memakan harta anak yatim Hati-hati Baik itu pengurus panti asuhan anak yatim, yatim piatu, hati-hati Keluarga yang dititipkan karena masih punya hubungan keluarga Ada anak yatimnya, hati-hati Kesimpulannya apa? Hati-hati dengan anak yatim, karena anak yatim itu dalam al dalam agama kita Quran dan hadis Nabi mendapatkan satu perhatian kemuliaan dan menghardinya menjadi sebuah petaka besar. Yang pertama, ketika orang itu menelantarkan. hartanya, dirinya perasaan anak yatim kita diberikan stempel diberikan gelar oleh Allah sebagai pendusta agama mestinya kita cari donatur untuk kepentingan anak yatim bukan sebaliknya mengkorupsi atau mengambil jatah anak yatim banyak bantuan-bantuan yang khusus anak yatim ya terkadang dikorupsi baik dalam skala besar maupun skala kecil kecil baca surat al-maun di antara pendusta agama itu adalah wala yahuddu ala tuamil miskin dan seterusnya itu lalu yang kedua ternyata akibat kita yang salah terhadap anak yatim bisa menyebabkan turunnya murka Allah jadi anak yatim itu sungguhnya anak yang sangat karomah yang dimuliakan oleh Allah, menyantuninya sebagai fasilitas menuju surga, kemudian menelantarkannya menjadi sarana menuju neraka bahkan dalam hadis nabi disabdakan anak wa fil yatim kahatay ini fil jannah ini yang ketiga saya dengan orang yang suka mengayomi memelihara memperhatikan anak yatim kahatay ini fil jannah seperti telunjuk dan jari tengah gak ada skatnya saya dengan orang yang suka memperhatikan anak yatim besok bersama nabi di sorga kahatay ini fil jannah Ingin bertemu Nabi, ternyata salah satunya anak yatim jawabannya. Bahkan jangankan seperti itu dalam riwayat, ngelus kepala anak yatim saja berpahala kok. Jadi ngelus saja, kenapa di situ menunjukkan perhatian? Karena ngelusnya itu bisa menguatkan mental seorang anak yatim. Apalagi ngelusnya pakai uang juga di situ. dilus, sekali lus 50, sekali ngelus lagi 50, wah double, tapi yang dilus ya tentu diperhatikan, wah itu anak gadis, anak yatim dia, oh, dilus ya jangan, apalagi yang laki-laki, tertu anak-anak yang masih belum balik, wah oh, anaknya anak yatim cantik lagi dicium, Masih tidak berdosa, tapi mencium dengan penuh Perhatian kasih sayang Jangan bilang, ah mumpung masih kecil nah, Itu sudah lain niatnya nah, Itu cantik sekali, anak yatim, ada cium Karena masih kecil, mumpung masih kecil Besok kalau besar nggak dapat Sudah beda? niat maka Nabi itu ketika mengatakan mengelus itu niatnya apa pengayoman perhatian di situ bukan sekedar ngelus oh, baru dengar ini ternyata rajin ngelus dia lahirnya setiap ke nudilus lus spiritnya itu bukan sekedar ngelusnya sebenarnya tapi perhatian pengayoman sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan maka coba baca surat An-Nisa ayat se-10 Dalam surat An-Nisa ayat 10 itu ditegaskan praktek yang tidak boleh dilakukan Kepada anak yatim Salah satunya adalah Memakan harta anak yatim Memakan itu artinya bisa menghilangkan dengan sengaja Bisa menjual untuk keuntungan sendiri Sekalipun tidak dimakan hasilnya Jadi bukan sekedar makan Allah berfirman Innal ladzina yaakuluna amwala al-yatama zulman inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa Sesungguhnya orang-orang yang memakan menghilangkan memusnahkan menelantarkan harta anak yatim amwala al-yatama zulman secara zalim artinya dengan tujuan jahat dengan cara yang tidak benar ingin melenyapkan karena masih kecil karena itu warisannya misalnya, hati-hati itu tidak akan pernah membahagiakan orang sekalipun hartanya banyak, tapi harta anak yatim innamaya kuluna fi butunihim naro, sesungguhnya hanya saja hakikatnya mereka itu memakan bara api neraka di dalam perutnya jadi orang yang memakan harta anak yatim diilustrasikan seperti memakan bara api neraka atau seperti ada bara api neraka di dalam perutnya besok itu akan dibakar dicampakkan lalu dimusnahkan dibakar oleh Allah dalam neraka sa'ir Nah ini kaitannya dengan anak yatim. Nah anak yatim ini bisa sifatnya keluarga internal kita entah itu diserahkan kepada bibinya, omnya, keluarga besarnya atau apapun namanya. Atau ada anak yatim yang diserahkan pengayomannya kepada sebuah institusi. entah namanya panti asuhan, entah namanya duafa anak yatim misalnya khusus. Karena kalau tidak hati-hati, niat kita mencari donatur untuk anak yatim tapi masuk kantong sendiri itu juga bisa. Nah, karena itu di sini kehati-hatian kita. Sekalipun bukan harta anak yatim secara langsung, tapi niatnya adalah mendirikan panti asuhan anak yatim. lalu mencari donatur dapat ternyata donasi yang cukup besar ternyata sebagian masuk ke keuntungan atau pribadi masing-masing hati-hati karena anak yatim adalah sosok manusia karomah yang mulia karena kemuliaannya itu menghardiknya mendatangkan petaka mengayominya mendatangkan ridho Allah dan surga lalu yang ke lari dari medan perang ini bisa dalam konteks yang terbatas yaitu situasi al-harb atau al-qital seperti pada masa nabi dia diajak peperangan ternyata lari karena takut beda orang yang lari karena strategi, mengatur strategi karena perang itu hakikatnya hada'ah satu, kamuplase penipuan atau strategi dan disitu boleh dusta dalam pengertian dusta di sini apa? Dia di sana tapi kok pura-pura seolah-olah ada apa di sebelah sana. Melempar ke arah sana, musuhnya lari padahal dia ada di daerah yang berseberangan. Strategi. Nah, sekarang dalam konteks kita saat ini banyak sekali jenis-jenis peperangan dalam tanda kutip tidak lagi perang bisilah dengan senjata. tapi kita perang ideologi Nabi kita dihina dinistakan Allah dibuat karikaturnya itu kita harus melawan cara melawannya apa? sesuai dengan hadis Nabi itu kalau dia ahli di bidang IT maka dia harus mengkanter itu, melawan nah itu yang disebut dengan Gozul Fikri Prang, pemikiran yang pemikiran itu dituangkan lewat media sosial macam-macam atau paling tidak kita bilqolbi hati kita tidak rela nabi kita dihina hati kita tidak rela Allah dinistakan itu sikap dan cara kita dalam konteks sekarang minimal hati kita tidak ridho bukan malah ikut Tertawa, kok lucu ya, padahal nabinya sendiri dibuatkan karikatur yang negatif. Malah kok ketawa dan mengatakan lucu, itu harus kita hati-hati juga. Nah tapi kalau kita tidak mau berperan sedikit pun, jangan-jangan. Sekali lagi kakak saya menggunakan istilah jangan-jangan. Itu secara nilai seperti orang yang lari dari kenyataan. bahwa kita harus membela nabi kita minimal dengan hati kita kok tidak dilakukan. Nah, karena itu kita jangan sampai berpikir bercita-cita perang dalam pengertian fisik. La tatamanna liqa aladu, sabda nabi jangan bercita-cita cari musuh, jangan bercita-cita perang. Tapi kalau orang memerangi kita lewat media sosial, menistakan Quran, hadis nabi Allah subhanahu Wa Ta'ala maka lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing minimal kita tidak Ridho hati kita tidak Ridho itu minimal yang terakhir nomor 7 menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan yang negatif dalam kurung yang sering dijadikan sebagai terjemahan adalah tuduhan zina qspus zina padahal kozab itu tidak hanya kozab zina, tapi banyak orang yang dituduh nah sekarang, poin tujuh ini lebih kompleks orang mungkin tidak menuduh secara langsung, tapi fotonya, wajahnya diganti dengan wajah orang lain ya kan? meme disebarkan lewat media sosial padahal itu wajah orang sedang bergandengan tangan antara suami dengan istri wajah yang wanita diganti dengan wajah orang lain yang dia ingin fitnah itu bagian dari kozab dulu pada masa nabi kozab itu dilakukan secara lisan menuduh orang langsung dituduh tapi kalau sekarang lisannya tidak tuduhannya pakai jari Karena dia mengetik buat narasi kalimat dikirim via WA. Apalagi lewat media sosial. Begitu sudah di upload, langsung beredar. Tuduhannya kepada siapa? Tidak hanya kepada seseorang di hadapan segelintir orang. Tapi setiap orang yang membaca Facebooknya. Maka itu termasuk dosa jariah itu. Karena terus akan beredar terus akan dikonsumsi oleh orang lain. Itu konteks sekarang meme. Baik dengan karikaturnya ataupun dengan foto editan tadi itu orangnya menggunakan apa diganti dengan yang lain yang mengesankan kemudian dia melakukannya. Faktor politiskah? Faktor ekonomikah? Faktor bisnis kah, macam-macam, terjadi. Atau dengan video malahan. Kan banyak, videonya ini kapan, tapi dibuat. Sekarang itu kan gampang membuat uh, videonya tetap jalan seperti itu, tapi obrolannya itu diganti kan. Kayak penyuling suara itu. Jadi yang asli itu tidak terdengar, tapi yang terdengar rekayasa dia itu. Nah termasuk lewat WA dan media sosial lainnya Hadirin rahimahkumullah Jadi inilah tujuh hal Yang harus kita hindari Bersama-sama Mari kita ingatkan keluarga kita Juga, diri kita Dan orang terdekat kita Supaya kita terhindar Dari tujuh hal Yang membinasakan Mulai dari menuduh orang baik-baik Melakukan hal yang negatif seperti zina Lari dari medan perang, memakan harta anak yatim, memakan riba, membunuh orang, melakukan sihir dan melakukan praktek kesirikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita terhindar dari tujuh hal yang membinasakan ini dan Allah melindung kita dari praktek-praktek yang tidak dibenarkan ini. Dan Allah memudahkan langkah jalan dan e, gerakan motorik kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik Dan pada akhirnya Allah menjadikan kita sebagai ahlul jannah Para penghuni surga, amin Ya Rabbal Alamin Kurang lebihnya mohon maaf, ada waktu 1 menit disitu 7.29 Saya serahkan kepada Uh, buah acara. Dari saya cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh